0: Com vocês do programa Família Lugar de Paz, com a presença do Pastor Geraldo Magela Tostes, líder do Ministério da Família na União Sudeste Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olá amigos, que bom estar com você novamente. Disse Jesus: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, versículo 10. Que vida é esta? Será que Jesus estava falando aqui da vida profissional, familiar, da vida física, ou quem sabe da vida espiritual? De repente da vida financeira, ou quem sabe da vida amorosa? Não, não era sobre isso. Eu vou dizer que vida é esta que Jesus veio nos dar. Mas antes eu quero fazer a você uma pergunta O que é vital, importante e prioritário para você exatamente neste momento? Tudo que damos valor, importância e prioridade é fundamental para formarmos os valores pessoais. Alimentamos o nosso conhecimento e passamos a valorizar o que pensamos. O homem vive na busca do valor que ele prioriza. Nós criamos os nossos valores e os alimentamos. Portanto, a individualidade é quem forma o que desejamos, queremos, fazemos. O vital e importante é pessoal. Cada pessoa constrói o que deseja, cada pessoa escolhe o que precisa, cada pessoa determina o tamanho do seu prazer. Algum tempo atrás dizia-se que a vida dividia em três aspectos, mental, físico e espiritual. Agora a vida moderna se divide em quatro aspectos. Mental, físico, espiritual e material. Quais são os valores da vida? Eu sempre ouço um amigo meu dizer o seguinte: valores da vida moderna. Móveis, imóveis, automóveis. Interessante, né? Isso é o que as pessoas priorizam na vida. Mas Jesus ensinou que a vida é tão diferente disto. E Jesus discursou sobre a vida no Sermão da Montanha, o maior sermão já pregado na humanidade. E lá no livro de Mateus, no capítulo. Capítulo 6, versículo 25, Jesus disse: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E no versículo 27, ele diz: Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Côvado não é medida de tempo, é medida de espaço? Mais ou menos um palmo, 25 centímetros no máximo. E ele pergunta: por que andais ansiosos quanto ao vestuário? E no versículo 31 ele acrescenta: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Porque o gentiozinho é que procura estas coisas. E novamente ele repete, portanto, no versículo 34, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia, o seu próprio mal. Jesus estava falando aqui para a gente não viver ansioso, perturbado com o futuro, com a dúvida, com o medo, com o que vai acontecer, a gente às vezes se preocupa, e ele diz para a gente ter calma. Mas a gente vai entender que isso não é tão simples. Mas ele vai nos dar a receita. E o assunto é este. Jesus diz que esta vida é uma escolha. Ainda uma página na frente, no capítulo 7, no versículo 13 e 14, Jesus diz, Entrai pela porta estreita, largue a porta e espaços o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e é apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos o que acertam com ela. Portanto, nós temos que ter a escolha certa, nós temos que entender que a vida é uma escolha, e você tem que escolher o lado certo para você e para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, para os seus negócios, para a sua saúde, para aquilo que você mais quer de precioso nesta vida, porém... A vida que Jesus veio nos dar é mais do que esta. E ele diz ainda, brincando com as palavras, jogando aqui com os termos do capítulo 10, no versículo 39, ele diz, quem acha sua vida, perde la Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. Ele está aqui falando de uma outra vida. Mas eu pergunto, quem é você? Nós temos que entender que cada pessoa é uma pessoa. E todas as pessoas têm três aspectos interessantes. Cada pessoa tem o seu caráter, cada pessoa tem o seu temperamento, cada pessoa tem a sua personalidade. O caráter vocês constroem na jornada da sua vida, o temperamento você trabalha na sua genética durante a jornada da sua vida e a personalidade que você é, a jornada da vida vai determinar. Mas quem é você? Quem é o homem? Um dia desses eu descobri numa revista dessas de ciência um fato curioso, muito divertido, que um cientista em seu laboratório, após fazer várias pesquisas e experimentos, chegou à seguinte conclusão sobre o que é o homem. E disse ele, o homem tem gordura suficiente para fazer sete barras de sabão em média, ferro suficiente para fazer um prego do tamanho 16 por 24 açúcar suficiente para encher um açucareiro de 100 gramas, Cal que dá para caiar um quarto de 6 metros quadrados. Fósforo suficiente para fazer 2.200 palitinhos de fósforos, mais ou menos 50 caixinhas. Enxofre para matar centenas de pulgas e piolhos. Carbono para fazer 2.000 lápis. Somando tudo isso, o valor financeiro de compra não passa de meio salário mínimo. <risos> Interessante, é isso que nós somos, meio salário mínimo. Não é à toa que Paulo escreveu, miserável homem que sou. E nós devemos entender que a gente não vale nada, nós não somos nada. E às vezes a gente se preocupa, às vezes a gente fica carregado com tensões, ansiosidades, perplexidades, e nós temos que relaxar. É claro que nesta vida cada um tem a sua herança, e você vai carregar para o resto da vida a sua herança. As suas heranças podem ser algumas, por exemplo, o lar onde você nasceu, o lugar e a região que você cresceu, a escola que você estudou, os amigos que você andou, as pessoas que você a pessoa que você casou, a profissão que você desenvolveu, o tempo vai dizer e nós somos frutos da nossa herança do passado e nós temos que entender que é assim mesmo. Cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua oportunidade, cada um tem o seu desafio que vai se deparando no dia a dia. O que você não pode mudar E às vezes você fica querendo mudar e você fica lutando e você tem que se aceitar. Eu, pelo menos, não gosto muito do meu nome, Geraldo. Eu não acho legal. Talvez você goste do seu. Mas eu tenho que aceitá-lo. Alguns ficam brigando com a sua etnia, né? a sua origem, de onde você veio, a sua cultura passada. Isso não vale nada. Tem que se aceitar. Alguns ficam brigando com a sua genética. Não gostam de ser alto, Não gostam de ser baixo, não gostam de ser magrelo, não gostam de ser gordo, e ficam brigando, tem que se aceitar. A nossa voz também, alguns não gostam da sua voz. Pelo menos esse problema não tem. Uma das coisas que a gente tem que entender nesta vida é que Jesus tem uma vida melhor para nós. Por isso disse ele, eu vim para que tenham vida. Mas qual era a vida que Jesus veio nos dar? Lá no livro de João, no capítulo, 60, no capítulo 6, no versículo 53, 54, ele diz assim, Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Que vida é esta? A vida eterna? Não é a vida neste mundo, mas é a vida perene, a vida absoluta, a vida onde você vai ser saudável, onde você não vai ter quanto para pagar, você não vai ter dificuldades para enfrentar nas nas realizações, nos estudos, no casamento. Enfim, uma vida de paz e absoluta tranquilidade. E nós temos que entender que nós precisamos comer a carne e beber o sangue. E o que que seria isso? Paulo escrevendo sobre isso, em 1 Coríntios, capítulo 10, 16, ele diz o seguinte, Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Portanto, é a comunhão com Cristo? Comer a carne e beber o sangue é você estar em comunhão com Jesus. E isto vai te dar vida Vida perene, vida de paz, vida alegria, vida espiritual, vida saudável, vida onde você vai viver a eternidade desde já. E nós temos que desenvolver a comunhão. E como que nós desenvolvemos a comunhão com Cristo? Falando sobre isto, no capítulo 5, versículo 39, João escreveu o seguinte... Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Portanto, quando nós examinamos as Escrituras, nós recebemos a vida eterna. E Jesus disse ainda: Não quereis vir a mim para teres vida, para teres vida eterna? Quando nós oramos, quando nós examinamos as Escrituras, nós passamos a receber a vida eterna examinai as Escrituras. Interessante que Jeremias, o profeta, lá do Velho Testamento, ele diz, achada tuas palavras, logo as comi, e elas me foram gozo e alegria para o coração. Davi falou, doce ao paladar são as tuas palavras. E Jesus, ele citou um texto quando ele disse, não só de homem, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Portanto, é a vida que nós recebemos da palavra de Deus, da comunhão, da oração, do convívio com Ele, a vida que vem das Escrituras, a vida que estabiliza, a vida que dá sentido, que dá segurança, pois a Bíblia é o poder da vida. Existe na Bíblia o poder regenerador, existe na Bíblia o poder transformador, existe na Bíblia o poder convertedor, Pois a Bíblia é santa, é pura, é vital, ela alimenta, ela renova. A Bíblia revigora, ela é luz, ela é paz, ela é verdade. A Bíblia é conhecimento. A Bíblia é um mapa da vida. A Bíblia é o guia da mente. E quando nós lemos a Bíblia, nós recebemos o poder transformador e regenerador. A Bíblia é o tesouro a ser descoberto o ouro a ser explorado, a joia a ser usada, é a voz de Deus, é a revelação de Deus. A Bíblia é o encontro que podemos ter com Deus. Você gostaria de conversar com Deus? Leia a Bíblia, pois Ele vai falar ao seu coração. Você gostaria de conhecer a Deus? Leia a Bíblia, que Ele vai se revelar pelas palavras e pelas letras da Bíblia. Portanto, nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus crer que a Bíblia tem o sentido tem a direção nós temos que entender que na palavra de Deus nós vamos receber o controle das nossas emoções nós vamos receber a harmonia com Jesus nós receberemos paz segurança, confiança fé você não vai se sentir angustiado você não vai ter medo você vai viver um futuro tranquilo porque você tem a esperança da ressurreição A Bíblia vai te dar força, a Bíblia vai gerar as emoções de paz, você vai ter sonhos melhores do que os sonhos terrenos, você vai aprender coisa que você não lê em lugar nenhum. A Bíblia é o livro da promessa, o livro do futuro, ela entra em você, pois é a palavra de Cristo viva que vai estabilizar a sua mente. A Bíblia é a pessoa divina de Jesus na sua mente. Ela vai te dar força contra as tentações. Ela vai te dar integridade moral. Ela vai te levar para a verdade, longe das mentiras deste mundo. Ela vai te dizer como é o juízo final de Deus. Você vai se tornar dependente da palavra de Deus. A partir de cada momento que você lê a Bíblia, você vai viver aquilo que Deus quer que você viva você vai se tornar sólido, você vai crescer, vai ser a combustão que vai impulsionar a sua vida, pois a Bíblia é a intelectualidade. Certa vez eu ouvi da biografia de um grande jurista que viveu algum tempo atrás, chamado Leonor Baleiro, e ele deixou uma frase, era um homem culto, homem instruído, ele era natural da cidade de Salvador, E ele deixou uma frase que as suas irmãs pronunciaram e ouvi. Ele disse assim, um homem só pode ser culto se ler a Bíblia. Pois a Bíblia é a melhor maneira de você crescer na sua mente. Quando você ora e lê a Bíblia, você se aproxima de Jesus, o Espírito Santo se aproxima de você. E você vai conhecer os caminhos de Deus. Deus vai te dar sentido, você vai traçar planos e você vai crescer. A Bíblia vai te dar proteção, garantia, sustentação à estrutura. Em seu lar, você vai aprender as verdades domésticas para o seu casamento. Se você ler a Bíblia, você vai influenciar os seus filhos no caminho do Senhor. A sua vida vai ser ordenada, disciplinada, pois assim você vai erguer o seu casamento, pois você vai se tornar semelhante a Jesus E você vai ensinar Cristo e não existe campo de ação mais importante do que o nosso lar. E quando você lê a Bíblia no seu lar, os seus familiares irão perceber que existe em você o poder da vida. A sua família vai sentir a força do seu testemunho e assim você vai crescer. Você não pode deixar a Bíblia escondida, abandonada, mas eu confesso que ao você ler a Bíblia, você vai receber o poder de Deus. Você vai receber a palavra de Deus que vai dar sentido para a sua casa, para o seu casamento, para a educação dos seus filhos. Quando a palavra de Deus é forte, você se torna forte. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai senão por mim. E quando você se aproxima de Jesus, você vai receber o poder vivificador de sua palavra transformador que existe na Bíblia, pois ele é o poder de Deus que transforma, que edifica, que vai trazer aquilo que nós precisamos, um solo fundamento para erguer o nosso lar. E isso é maravilhoso. E Deus vai trazer para você o amor e você vai permanecer no amor de Cristo. E desta maneira você vai ser uma outra pessoa. Nós vamos ter a paz, a alegria do tratamento dentro do nosso lar. E é isso que Deus quer te dar, amigo. É isso que Ele quer fazer com você. É isso que Ele quer realmente realizar no fundo do seu coração. E Ele quer, através das santas escrituras, trazer amor, alegria e solidez para o seu lar. Ela vai trazer aquilo que você precisa, porque a palavra de Deus realmente transforma. Ela nos dá alegria mas nós precisamos nos esforçar. O grande cientista Albert Einstein falou certa vez, estudar é um trabalho árduo, é por isso que tão poucas pessoas o fazem. E eu parafrasei o Einstein dizendo, ler a Bíblia é um trabalho árduo, é por isso que tão poucas pessoas leem. Uma coisa que eu descobri com a leitura da Bíblia nestes anos todos que eu a leio, quase 40 anos lendo a Bíblia, eu descobri que quanto mais você lê a Bíblia, menos você vê televisão, pois a Bíblia e a televisão não combinam. Se você lê a Bíblia, você fica longe da televisão e se você vê televisão, você fica longe da Bíblia. Nós temos que nos esforçar, ler com calma, ler com tranquilidade, sem pressa, sem confusão, sem barulho, sem obrigação, sem compromisso. E a melhor hora para você ler a Bíblia é de madrugada, aos poucos. Eu dou uma sugestão para você que não está acostumado a ler a Bíblia, começa no livro de João. O livro de João é o livro mais lindo da Bíblia, é o livro da vida. João foi o grande amigo de Jesus. Depois eu dou um conselho a você, leia o livro de Hebreus, pois o livro de Hebreus trata da doutrina da salvação, da justificação, da redenção pelos méritos de Jesus. Depois eu dou um conselho, leia Salmos. O livro de Salmos é doce, ele revigora na alma, ele é uma oração inteira, e às vezes você quer orar e não sabe, e se você ler o livro de Salmos, você vai aprender a orar. Depois você pode ir também para os Evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos, você pode ler as epístolas de Paulo, você pode ler o o livro de Atos, de Apocalipse. Nós estamos vivendo na época do Apocalipse, final da história deste mundo. Isso fica mais fácil, isso vai encher a sua vida. Depois que você habituar, você vai ser um erudito. Dizem que na Europa, o europeu tem o costume de ler 11 livros por ano. E se você ler a Bíblia, você vai ler 66 livros no ano. Se você fizer o plano de ler a Bíblia dentro do ano, 10 vezes mais. Portanto, leia a Bíblia. São livros poderosos que falam de amor, de verdade, de justiça, da revelação de Deus, da pessoa de Jesus você vai conhecer mais a Deus e as pessoas conhecerão você de forma diferente, pois você vai ter o poder regenerador, você vai ter a luz que vai iluminar os seus passos, por isso escreveu Davi, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos, a sua vida não terá dificuldade, você nas suas decisões, nos seus negócios, nos seus planos de trabalho, na escolha da faculdade na dificuldade do lar. Eu lembro que quando eu era garoto, eu tinha que tirar uma nota muito alta numa prova no final do ano para não pegar a recuperação. Era um menino de 17 anos de idade. Eu nunca me esqueço disso. E Eu fui falar com a minha mãe que eu estava preocupada porque eu tinha que tirar a nota máxima e o professor não era fácil e ele exigia muito. E a minha mãe disse assim, meu filho... Fale, de Jesus, fale disso com Jesus. Converse com ele. E eu fui conversei com Jesus. E eu pedi a Jesus, me ajude, me ilumine, abra minha mente. E eu lembro que a matéria era muito difícil, eu não compreendia. A partir daquela oração, a matéria se abriu eu comecei a entender, eu comecei a saber, eu estudava, eu aprendia, eu fui, fiz a prova e tirei a nota máxima, e eu devo isso a Jesus, eu aprendi aprendi isso, e até hoje eu faço isso diante de uma decisão importante, eu faço a minha oração, eu pego a Bíblia e começo a orar e ler a Bíblia, e eu vou conversando com o texto e Deus vai falando a minha alma, Deus vai entrando no meu coração, vai estabilizando a minha emoção e vai me dando a razão. Para que eu possa fazer a melhor escolha. E isto pode ajudar na escolha do casamento, na escolha da profissão. Isto pode ajudar diante de uma dificuldade, e Deus vai abrindo as portas, e Ele vai atuar porque você está em comunhão com Ele. Quando você lê a palavra de Deus, ela entra em você, e Ele vai mudando a sua vida, Ele vai confortando o seu coração, e Ele vai realizando a sua promessa. Por isso disse Jesus, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, Crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Desta maneira, a nossa vida não vai se resumir neste mundo. Nós vamos ter um interesse numa vida melhor, num mundo de paz. A sua casa será estabilizada, os seus filhos vão viver em harmonia, os vizinhos irão perceber porque existe o poder de Deus, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dará a você tudo o que vem de Jesus. Tudo quanto o Pai e o Senhor Eterno tem, Jesus vai revelar para você e você vai ver melhor. Tenha fé nisso, amigo. Acredite nisso, porque é isso que Jesus quer fazer para a sua casa, para o seu lar. Coloque a sua casa, nos pés de Jesus, porque diz que tem dois tipos de construir uma casa, uma é sobre a areia e a outra é sobre a rocha. Se você construir a areia, os ventos, as dificuldades, as provações irão derrubar a sua casa na areia fútil deste mundo, mas se você construir a sua casa sobre a rocha, a palavra de Deus sobre Jesus, a sua casa vai ser forte, ela não será destruída, ela será inabalável, Portanto, eu faço um desafio a você, você que é o chefe da família, busque Jesus, ore de madrugada, peça a Jesus para cuidar do seu lar, cuidar dos seus filhos, e ele não vai te decepcionar, ele não vai te deixar passar dificuldade, esta é a promessa, nós precisamos nos apegar a ela, nós precisamos, nesses dias, nos aprofundar nela. E mais do que isso, ele vai te dar a eternidade, Para você e sua família, seja forte, não desanime, não desista, vença a preguiça, vença a indisposição, vença a dúvida, vença a descrença, se entregue, acredite, a revelação é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é quem vai sustentar você, que vai sustentar a sua casa, o seu casamento, os seus filhos, não tenha medo, seja forte, confie, acredite, pois Deus quer te abençoar. Se apegue à palavra de Deus e Ele vai te dar força para você sustentar e abraçar Jesus no dia que Ele vier a esse mundo. Eu espero que você confie, eu espero que você tenha paz, eu espero que você viva essa esperança. Este é o meu desejo e a minha oração. Seja feliz, amigo, tenha essa esperança, acredite, pois Jesus está contigo. Que Deus te abençoe. Amém.